0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Pero cierto es que la cena del Señor es un acontecimiento histórico. Él le decía a los hermanos de la clase bíblica que una vez al año, por fiesta solemne, Israel tenía que descender a Jerusalén a celebrar la Pascua. Dios así lo había establecido cuando ellos salieron de Egipto y dijeron, por estatuto perpetuo, esto será fiesta solemne. Y una fiesta solemne es una fiesta especial, particular. Es una fiesta distintiva. Es una fiesta donde la gente se, se, hasta se vestía de manera especial porque era un acontecimiento especial. Dios había establecido que una vez al año ellos tenían que celebrar la forma en que Dios los libró de Egipto sencillamente con la sangre de un cordero que era puesta sobre los dinteles de la puerta. Dice, cuando veré la sangre pasaré y no dejaré entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea que una vez al año ellos iban a Jerusalén a celebrar que un día la sangre de un inocente, la sangre de un cordero inmaculado, los libró de la muerte. Y es interesante, porque a nosotros no nos libró de la muerte la sangre de ningún cordero. A nosotros no nos libraron de Egipto. A nosotros nos libró la sangre del Hijo bendito de Dios. Y nos ha librado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y nos ha asegurado un lugar en las moradas celestiales y no nos ha librado de Egipto, nos ha librado de esta perversa generación y nos ha asegurado que donde Él está, nosotros también estaremos. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios. Y es por eso que Jesús en la última noche va a dar la recomendación final si yo supiera que me muero dentro de algunos minutos o que nunca más los voy a volver a ver, les daría el último responso. Es como el padre que se despide de sus hijos sabiendo que se va a morir y de repente le dice al hijo, hijo, quiero que cuides a mamá, hijo, quiero que seas valiente, que seas buen hombre. La última recomendación. La última recomendación es esa que sale del corazón. Y es esa que no solamente sale del corazón, tiene que ver con el futuro, del que quizás ya no va a estar presente. Entonces Jesús le va a dar una última recomendación y en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, no lo busque, es el apóstol San Pablo que no estaba en la escena, pero que recibió una revelación del Espíritu Santo sobre lo que sucedió y lo va a explicar de esa manera y va a estar la recomendación que también en los evangelios está, pero a mí me gustó esta, porque Pablo recibe una revelación donde se insiste en una frase, en una letra que quiero prestarle atención. En Primera de Corintios, el apóstol San Pablo dice, porque yo recibí del Señor. O sea, él no estaba ahí, pero él recibió del Señor. Él tuvo una revelación del Espíritu Santo de lo que pasó en esa última noche. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, diga conmigo, tomó pan. Tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros, ¿qué dice ahí? Es partido. Haced esto. Y esta frase, durante toda la semana me despertó a la mañana. Durante toda la semana cuando me despertaba, me acordaba de esta frase, en memoria de mí. Jesús dice que tomando el pan lo partió y dijo, «Hagan esto en memoria de mí». Fíjese qué interesante, porque se va a repetir el mismo concepto en dos versículos. Y esa es la ley de recurrencia bíblica, que dice que cuando una cosa se repite constantemente, es para prestarle suma atención. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿qué dice ahí? En memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Diga conmigo en memoria de Él. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, Cargué a mis tres hermanos varones arriba del auto y me fui a Mardeajó. Y cuando llegamos a Mardeajó, la propiedad estaba destruida, el sueño que había sido de él, de mi papá. Las crisis habían venido, habíamos perdido todo y esa propiedad literalmente se había destruido. Y entonces le digo a mis hermanos, ¿qué ven ustedes? Y me dijeron, la ruina vemos. Y yo le digo, yo voy a decirles lo que yo veo. Yo veo el sueño que papá no vio, pero mamá todavía está con vida y podemos hacer algo como un atributo a él. Y ahí hicimos lo mejor que pudimos para presentarle a mamá y decirle lo que papá soñó en vida, acá está. Y ese es un tributo a él, que le hemos enseñado inclusive a nuestros hijos. Cuando uno hace algo en memoria de alguien, lo hace para refrescar la imagen, para tenerlo siempre presente, para decir esto era lo que tanto papá anhelaba. Y de hecho que le pedí a José que haga un cartel que lo talló él a mano que dice el sueño de papá. Y entonces lo pusimos al frente de la propiedad y una propiedad que los vecinos decían, ¿qué pasó acá? Y entonces yo agarré y e hicimos una montaña para poner el cartel. Pusimos un cartel que dice el sueño de papá. Y como hicimos una montañita muy linda, un día se me dio por decirle por chiste al jardinero que ahí habíamos enterrado a mi papá. Y como me di cuenta que el hombre no se lo tomó a chiste, sino que lo tomó en serio, me di cuenta que él iba a romper el corazón si le decía que era un chiste. Y entonces le dije, no importa que él crea que papá está. Y eso sucedió hace muchos años, hace como 13 años o 14 años. Y cada vez que vamos, el terreno puede estar todo desprolijo, pero donde está el cartel hay florcita y algo, y entonces, en realidad el jardinero que tenemos en Mar de Ajo, bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? O sea, y de repente el hombre, cada vez que llegamos nos dice, le puse unas flores a tu papá. Y entonces ahora le digo que cuando mamá, ojalá que nunca, mamá también te vamos a poner ahí. Sin embargo, eso que está ahí es un atributo, es un recuerdo que mis hijos y mis nietos ya están viendo como que eso era, representaba o, o tiene un mensaje en sí. Jesús dijo que lo que vamos a hacer en esta noche lo deberíamos hacer en atributo a Él. Que cuando nosotros venimos a la cena del Señor, no venimos al velorio de Jesús. Yo he vivido cenas donde lo único que hacíamos era crucificar de nuevo al Señor. Y nosotros no venimos a crucificar al Señor. Nosotros venimos a la mesa del Señor hacer un atributo, un tributo específico a Él en recuerdo de lo que Él hizo, recordando que Él vino y murió por mis pecados y me ha dado vida y eso es digno de fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. En una noche muy especial, en una noche muy especial para Jesús y los discípulos, el maestro le pide insistentemente que no se olviden de lo que estaba por pasar. Su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramada y eso es literal. A mí me gustaría que todos los que han traído Biblia busquen en sus Biblias Isaías 52, porque siempre lo leemos rápido, pero hoy quiero detenerme en unos minutos en lo que dice ahí Isaías. Isaías es el que va a describir la obra redentora de Jesús. Jesús le dice insistentemente que su cuerpo iba a ser partido, que su sangre iba a ser derramada y que cada vez que la iglesia iba a conmemorar esto, lo hagamos en tributo a Él. Hoy, mientras nosotros estamos sentados en esas butacas, hay ángeles alrededor que están rindiendo tributo al que murió en la cruz por nuestros pecados. Y nos están mirando y diciendo, a ver, ¿cuán agradecida es esta gente? Así que me gustaría que por lo menos por sus ojos me pueda demostrar y le pueda demostrar a Dios en memoria de lo que hizo hace más de dos mil años atrás que usted es un agradecido. Isaías 52, en el versículo 13 Dice: He aquí mi siervo será prosperado. Será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Páreme. El profeta también decía que iban a mecer su, su barba, que lo iban a desfigurar. Yo quiero decirle, le decía a los hermanos en la clase bíblica, que los discípulos no podían reconocer a Jesús resucitado porque la imagen que estaba frente a sus ojos daba estupor. Jesús en la cruz fue desfigurado, maltratado. Y dice ahí Isaías, ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fuiste desfigurado de los hombres? La cruz destruía a la víctima, fue cortado, lacerado. Y yo no voy a apelar al golpe bajo para que usted se sienta emocionado, pero usted tiene que entender que lo que pasó en la cruz era un acto de salvajismo. De hecho que la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y mire lo que dice en el capítulo 53, en el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del de rostro, fue menospreciado y encima no le estimamos. O sea, ni siquiera tuviste estima por Él. Ni siquiera durante años te diste cuenta de lo que Él hizo por vos en la cruz. Ni siquiera por muchos años te diste cuenta de que Él realmente se jugó por vos. Y entonces dice el profeta, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero mudo se la aguantó.
0: Aliento de vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales, en la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha, nuestro WhatsApp 11-3948-5138. 11 3948 5138 Aliento escucha
1: lo que Jesús hizo en la cruz es digno del mayor de los tributos siendo el hijo de Dios La descripción del profeta Isaías causa impacto, pero el print que tendrían sus discípulos en vivo y en directo causaría escosor y amedrentamiento, no existía forma alguna de olvidar la imagen de Jesús en la cruz y a pesar de esto él les dice no se olviden. Dice que los últimos discípulos que se quedaron cerca de la cruz no podían soportar mirar la cruz. Y de hecho a uno de los discípulos, al que él amaba, estando su madre frente a él, le dice al discípulo al que amaba, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. La imagen que había quedado en la cabeza de los discípulos lo acompañaría el resto de su vida. Ver al Jesús crucificado, desfigurado, estropeado, maltratado. Dice que le acercaron vinagre, le, le acercaron vinagre mezclado con hiel para tratar de calmar su dolor, pero él no quiso. En determinado momento, no soportando más, dijo elí, elí, lama sabactani. Esto es Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? y dice que en determinado momento él solamente expiró diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu no había nada que pedir por el cuerpo el cuerpo estaba destrozado sin embargo Jesús a los discípulos le dicen no se olviden de mí la última noche le dice no se olviden de mí cuando celebren la cena háganlo en memoria de mí ¿Qué le está diciendo Jesús? No se olviden de mí. Yo quiero decirle que una de las cosas más terribles que nos puede pasar es perder la memoria. Dicen que olvidar es precisamente dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener. Dicen que olvidar es dejar de tener afecto o amor por alguien o algo. Olvidar es no tener en cuenta algo. Olvidar es hacer perder. De memoria, algo. Lo peor que nos podría pasar en la vida es olvidarnos. Olvidarnos de lo que hizo Dios, olvidarnos de lo que hemos recibido. Dice el apóstol San Pablo que una de las características de los últimos tiempos será que los hombres precisamente serán olvidadizos. Por no decir que no tendrán afecto, no tendrán memoria, no serán agradecidos. Y parece que vivimos un tiempo donde nos olvidamos de todo. Pero Jesús le dice a los discípulos, yo les pido un favor, cuando ustedes celebren esto, ustedes no se olviden de mí. ¿Por qué? Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin, ¿qué dice ahí? Historia. Olvidarte es perder la historia. Y Jesús lo que quería tener latente en los corazones de los discípulos era lo que iba a pasar su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramado. ¿Qué genera en nosotros la falta de memoria? En primer lugar, creer lo que no somos. Cuando nos olvidamos, cuando no recordamos de dónde Dios nos sacó y lo que somos, perdemos, perdemos la cordura o perdemos de la instancia de lo que realmente somos. Cuando Israel iba a entrar a Egipto, Dios le dijo, «Vas a habitar en casas que vos no edificaste». Vas a tener viñas que vos nos plantaste. Vas a disfrutar de todo el bien de Dios que vos no hiciste nada por ello. Lo que le está diciendo Dios, quiero que quede constancia de que vos no hiciste nada por llegar a donde llegaste. Quiero decirte que vos no hiciste nada por lograr lo que lograste. Yo te he metido en esa tierra y lo único que te pido cuando estés ahí adentro que no te olvides que yo te metí. Pero muchas veces nosotros nos empezamos a olvidar de los favores de Dios y nos empezamos a tomar con tal costumbre que hasta venimos a la mesa del Señor, a la cena del Señor como una reunión más, olvidándonos lo que sucedió. La pérdida de memoria nos hace creer lo que no somos y a veces nos creemos si nos creemos demasiado que lo que tenemos, que lo que recibimos es porque lo merecemos. Y yo quiero decirles que nadie de los que está acá presente, nadie de los que está acá sentado, es merecedor de absolutamente nada. Todo lo recibimos por gracia y bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Cuando entres a la tierra y te sacies y comes el pan con abundancia, cuando vivas en esas casas hermosas y disfrutes de todo el bien, no digas en tu corazón que la fuerza de tu mano ha podido y ha logrado esto, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él es el que te dio eso, Él es el que te metió en la tierra. Y si hay algo que nuestra memoria tiene que estar activa es que todo lo que hemos recibido ha venido de la mano de Dios y Jesús le dice a los, a los discípulos, no se olviden en memoria de mí. La falta de memoria nos lleva a los malos ejemplos. La Biblia nos dice que Dios le recomendó a su pueblo que no se olvide de repetirle a los hijos los mandatos, los mandamientos, los estatutos. Te acostarás hablando de ellos, te levantarás hablando de ellos, le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No te olvides de hablarle la palabra a cada uno de ellos, no te olvides porque si no vas a causar malos ejemplos. La Biblia nos dice que una generación completa se olvidó de decirle a sus hijos los caminos de Dios y esa generación se perdió. Y es por eso que precisamente perder la memoria nos lleva a repetir los errores. La Biblia nos cuenta en el libro de Jueces, Josué despidió al pueblo, le habló de las grandes obras de que Dios hizo con ellos y le dijo, yo no sé lo que piensan hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero el libro de Jueces dice que se levantó una generación que se... Olvidó, fue desagradecido, se olvidaron de lo que hizo Dios y entonces ¿saben qué pasó? Se levantó una generación que no sabía nada de Dios y entonces se pervertieron a tal punto que Dios los tuvo que entregar a la maldición, repitieron los errores, pero hoy nosotros no estamos para repetir los errores, hoy nosotros estamos para acercarnos a la cruz y hacerlo en memoria. De él. La falta de memoria nos puede llevar a resultados no deseados. ¿Cuántos han tenido resultados no deseados en sus vidas? Dígame. ¿Cuántos esperaron cosechar algo y sembraron una cosa y cosecharon otra? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Alguien sembró esfuerzo y cosechó falta de paga? ¿Le pasó alguno alguna vez? <risa> ¿Y de repente sembraste amor? y te devolvieron con un cachetazo. Sembraste bien y hablaron mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pensando hacer bien al otro, el otro lo interpretó a mal y hasta lo pensó a mal y hasta ahora te detracta porque, porque entendió todo mal? El perder la memoria nos lleva a resultados nos deseados y el profeta Isaías, en el capítulo 17, permita leerle algo que me impactó. Dice, porque te olvidaste de tu Dios porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que los plante los harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y en el dolor desesperado. Es por eso que en esta noche... Nosotros nos vamos a acordar. Nosotros vamos a hacer memoria de que estando muertos en nuestros delitos y en pecados, la gracia de Cristo fue suficiente para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por último, la falta de memoria te puede llevar al desagradecimiento. El ser desagradecido es una de las peores de las peores cosas que nos puede pasar. Y entonces el salmista David, que entendía de estas cosas y entendía que él tenía que tener presente siempre lo que Dios había hecho por su vida, en el salmo 103, bendito salmo 103, yo lo recito de memoria casi a diario, en el salmo 103 el salmista David decía bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides que dice David y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas, ¿cómo? ¿Qué dice David? No te olvides que fuimos perdonados. No te olvides que Dios ha podido sanar no solo tus enfermedades físicas, las sanidades de tu alma, de tu corazón, no te olvides que Él siempre te rescata cuando te caes. No te olvides porque Él te corona aún cuando no lo mereces de favores y misericordia. No te olvides que Él siempre ha saciado tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús a los discípulos, la última recomendación fue hagan esto en memoria de mí.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes Escríbanos a info aliento de vida punto O visite nuestras redes sociales Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo Partido de la Matanza provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.